0: Bueno, es la hora de despertar los mercados de Europa. Las pantallas de CMC Markets están apuntando a un comienzo de sesión tranquilo, plano en algún índice, ligeras subidas en otros, así que vamos a observar el detalle. Ahora mismo el futuro del Eurostock sube tres décimas en 3.939. El del IBEX menos, apenas una décima, 8.265. Tengamos en cuenta que hay descuento del dividendo de Telefónica. Esto puede afectarle a esta mayor debilidad de una apertura a la bolsa española. Tenemos el futuro americano igual de plano, el S&P, 3,25 puntos arriba en 4.028. Después de que anoche Wall Street despidiera al mercado con una buena subida de 500 puntos en el Dow Jones, por cierto, interpretando que la Reserva Federal en la reunión de dos días que comienza hoy iba a suavizar las subidas de interés que aún quedan y que el propio dato de inflación que hoy se va a publicar en Estados Unidos también va a mostrar una menor agresividad. Como ha hecho el alemán, dato más importante de esta mañana en Europa. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, y ya tenemos esa cifra. Eh, está en línea con lo que estaba esperando el consenso del mercado. Si miramos la tasa armonizada, 11,3%. Si miramos, la normal baja 0,5% en noviembre y la tasa interanual se sitúa en el 10%. Esperamos a media mañana el índice ZEW de confianza de los consumidores alemanes que podría mejorar. Aunque la referencia más importante llegará desde Estados Unidos, allí también tendremos el IPC de noviembre. La tasa general podría caer desde el 7,7% hasta el 7,3% y la subyacente desde el 6,3% hasta el 6,1%. Hoy, que comienza la reunión de dos días... De la Reserva Federal. Apuntamos una referencia más. En el Reino Unido, la tasa de paro que ha subido desde el 3,6% hasta el 3,7% entre agosto y octubre. Pero ojo, porque los salarios han aumentado un 6,1% en ese periodo y es el mayor aumento desde que comenzaron los registros en el año 2001.
0: Informe de preapertura en Capital Radio. Saludamos a Juan Luis García Alejo en Ambank. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Y el mercado como esperando que rompa en alguna dirección? ¿Cómo, ¿Cómo lo observas, Juan Luis?
2: Bueno, pues yo creo que después, sobre todo, de unas cuantas semanas, ya desde los mínimos de prácticamente la segunda semana de octubre, donde hemos visto retornos espectaculares de la renta variable, pese a todo el, hasta el ruido que ha podido existir, respecto a la evolución de determinado tipo de variables, hemos tenido, por ejemplo, un SP500 que sube más de un 13% o un Eurostox todavía mucho más reseñable que sube más de un 21% batiendo al mercado americano, algo que no, a lo que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y está efectivamente en un punto de espera, en un punto de espera por, por motivos varios, porque vienen citas muy relevantes desde el punto de vista de la acción de los bancos centrales esta semana, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y también porque las valoraciones pues eh, ya se han ajustado hasta cierto punto. Recordemos que lo que ha ocurrido fundamentalmente en estos últimos tiempos no solo es que la renta variable haya subido y lo haya hecho de forma autónoma, sino que la renta fija también lo ha hecho. Y hemos pasado, por ejemplo, el 10 años americano, por dar una referencia, del 4,30 al 3,59. Y esto lo que ha hecho es pues, permitir esa expansión. ...de múltiplos en la renta variable durante estas eh, seis semanas, ¿no? Yo creo que eh, llegamos a un punto en el que ahora las cuestiones, eh, desde el punto de vista de la valoración, están mucho más ajustadas. Las subidas de la renta variable desde aquí, con las expectativas que tenemos para comportamiento de precios y para comportamiento de beneficios, no deberían de acompañar y seríamos relativamente más cautos. Pero lo importante es centrarse ahora pues, en, en los dos bancos centrales y, particularmente, en la Reserva Federal este próximo día 14, el miércoles.
0: Pues en esto hay que enfocarse. ¿Y en cuanto a las compañías o algún activo más? ¿Algo que mirar, Juan Luis?
2: Yo creo que hay hay que centrarse fundamentalmente en este dato de hoy de IPC que, que mencionabais, que yo creo que va a ser el que marque un poco el, el estado de ánimo de los mercados y aquí que la gente pues vea sobre todo que los indicadores anticipados de comportamiento del componente inmobiliario dentro de, la, de los precios empiezan a ceder y lo van a hacer durante los próximos meses, eh, un signo de que se está enfriando esa parte del, del mercado y que el inmobiliario probablemente pues vaya a tener un comportamiento peor, particularmente en Estados Unidos, que la parte de coches de segunda mano también resta, empieza a restar y es algo que había sumado durante mucho tiempo, y que incluso esa parte de servicios médicos, que también venía sumando en la subyacente de forma significativa, empieza a ceder. Por tanto, debemos esperar cesiones en la en la inflación. El punto será hasta dónde o hasta cuándo, ¿no? Y si luego después de haber llegado a ese tope, los bancos centrales, pues, deciden que van a bajar. Que parece que la Reserva Federal podría empezar a hacerlo en la segunda parte del año, el Banco Central Europeo no, y en todo caso, que la gente no espere que los tipos vayan a volver donde estuvieron hace algunos años, ¿no? Yo creo que en este sentido, lo que hay que hacer es, con la valoración de la renta variable, de nuevo, vuelvo existir eh, cautos en estos eh, niveles y esperar que el deterioro cíclico, que de momento viene siendo muy suave, eh, si acaba por trasladarse en un impacto a los beneficios mayor, pues puede acabar por eh, tener la renta variable un comportamiento algo peor de lo que hemos visto especialmente en estos dos últimos
0: meses. Muy bien, Juan Luis García de Jonan Bank, gracias por acompañarnos, buen martes.
2: Gracias, un saludo. Bueno, pues a punto
0: de comenzar la sesión, en este mes, en el que hay muchos pagos de dividendos, por cierto, el de Telefónica, es el jueves, 30 céntimos de euro por acción. Protagonistas de hoy, a quienes vamos a vigilar, Sandra.
1: Pues, eh, por ejemplo, a CAF, porque ha anunciado esta mañana la CNMV un nuevo contrato. Va a suministrar 60 trenes de dos pisos por más de 600 millones de euros al operador estatal de Países Bajos, ANS. Eh, y también tenemos un nuevo contrato para Soltec que va a suministrar seguidores solares en Estados Unidos con una capacidad instalada de 56 megavatios. Y
0: ojo que habrá movimiento en Santander y BBVA Lo hemos sabido tras ver cómo Goldman Sachs tiene más del 7,3% de ambos bancos.
1: Un 7,4 a través de derivados financieros a petición de sus clientes. El banco no ha adquirido derechos de voto en ninguno de los dos consejos.
0: Y ojo también a las empresas energéticas italianas.
1: Sí, porque la autoridad antimonopolio de Italia acaba de anunciar que abre investigaciones a siete compañías energéticas incluidas Eni y Enel.